0: עכשיו, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודני אנגל מנהלת המחלה שלי, סדרת הפודקאסטים שאמורה לתת לכם כמה תובנות ועצות טובות לניהול משבר רפואי. אני חניש פיס, מנהלת משברים רפואיים, ואיתי מנכ"ל הרצליה מדיקל סנטר, דני אנגל. היי חני, אהלן. אתה יודע במה אנחנו עוסקים היום?
1: וואי, בגנים הכי טובים שיש, לא?
0: נכון. אמרנו שידע זה כוח, ובמקרה של BRCA זה כוח על. אנחנו נדבר היום על אחד הגנים היותר מדוברים. היותר מורכבים, ואנחנו מארחים היום את קרינה אהרון. קרינה אהרון היא מייסדות עמותת גנים טובים, שמטרתה להעלות מודעות ולהיות קהילה תומכת המקנה מענה רב-תחומי לכל הסוגיות שנוגעות לגן. אנחנו מדברים היום על... את יודעת, לפני עשור אנג'לינה ג'ולי חשפה את הגן הזה, ואני מרגישה שמאז שהיא את זה, והיא מפורסמת, זה הפך להיות הרבה יותר במודעות של נשים, הרבה יותר במודעות בעולם בכלל. ואני באמת באמת חושבת שזו בדיקה שמצילה חיים, מניסיון. אז קרין אהלן, כיף לארח
2: אותך. תודה שהזמנת אותי. אז
0: בואי תספרי קצת איך הגעת לזה, איך את הגעת לזה, איזה מורכבות את נתקלת.
2: אז אני גיליתי שאני נשאית בשנת 2005, כבר די מזמן, כמעט 20 שנה.
1: לפני אנג'לינה, ג'וני. הרבה לפני אנג'לינה, וואו.
2: אני כן, כשהיא יצאה מארון הנשאות, מה שאנחנו קוראים לזה, אז כבר אני הייתי הרבה אחרי הניתוחים אבל באמת אני חושבת ש... שמה שאני בעיקר התמודדתי איתו כשגיליתי, זו בדידות. בדידות עצומה, כי בעצם הא... האישה היחידה הנשאית שהכרתי הייתה אימא שלי, שבזכותה גיליתי את הגן, כי היא חלתה בסרטן שחלות כשהייתה בת 50, התגלתה בשלבים מאוחרים של המחלה, ובעצם אני לא הכרתי אף אחת אחרת. לא דיברו על זה אז, לא ידעתי בכלל מי נשאית. זה דברים שגם אמרו לך להסתיר באותה תקופה, אמרו, אסור לך לגלות לאף אחד, שלא ידעו, ש... למה? ש...
1: למה, בעצם... למה <laughs> בעצם אנחנו מרגישים אני לא בודדים? יודע, <laughs>
2: אני חושבת שכמה דברים... דבר ראשון, מלחיצים אנחנו מאוד... אנחנו לא
1: מושלמים גנטית. נכון. Okay.
2: אז מאוד מלחיצים, כי יש כמה סיבות. אחד, אמרו לך, אף אחד לא ייתן לך משכנתה, לא ייתנו לך ביטוח, כל מיני דברים טכניים שלא ידעו בקופות חולים, כל מיני דברים כאלה. והדבר השני, זה באמת הקטע החברתי, אמרו לי, לא יתחתנו עם Uh, ואני למצואה כבר הייתי נשואה, כן, כבר בהליכתם על, ה- על הכל, אז uh, לא הייתה לו דרך לצאת כל כך בקלות, אבל באמת היה פחד שזה ישפיע גם על הילדים, שאסור שהם ידעו, שאסור שהסביבה תדע, uh, וגם בכל מקרה לא דיברו על זה, זאת אומרת, uh, זה דברים שהיו מאוד מאוד אישיים. ובגלל זה בעצם לא הכרתי לא אף אחד אחרת, והרגשתי שאני נורא לבד. בשנה הראשונה uh, הייתי פשוט ב- בדיכאון, זאת אומרת, ממש, אם הייתי הולכת לרופא, כנראה היו מבחנים שזה דיכאון. Uh, בכיתי המון, כל לילה הייתי הולכת לישון בוכה, במחשבה שזהו, אני לא אראה את הילדים שלי גדלו. זה קל י...
0: לפני שאת ממשיכה, יש פה כאלה שאולי לא יודעים מה הסיכון כן. של נשאית גן, כאילו, יש סיכון כן. סטטיסטי של סרטן שעד או שחלות. למה זה הופך להיות אימה?
2: כי כשאומרים לך שיש לך בערך 80% סיכון לחלות בסרטן שעד במהלך החיים, בפוטנציאל, בפוטנציאל okay. במהלך החיים, וזה בעצם אומר שאם תמידי פה חמש נשים כמוני, ארבע מתוכנו תכלנה. זה המון.
0: Okay. מתוך אלה של נשאיות.
2: כן, אר, תשימי פה חמש נשאיות, ארבע מתוכן, אם לא יעשו שום דבר מניעתי. שוב, אם לא יעשו משהו אם מניעתי. אם לא okay. סיכון, ארבע מתוכן... אגב,
1: ה-BRCA הוא לא רק קשור... לסרטן שד, הוא נכון, קשור לעוד
2: סרטנים, נכון, יש 50 קולון וכמו סיכוי לבלב. לחלות. כן, אבל 50% סיכוי לחלות בסרטן שחלות. סרטן שד ושחלות אלה הסרטנים המובילים, נקרא לזה, בגנטיקה. בנוסף, יש גם לבלב, יש לגברים, יכולים לחלות גם בסרטן ההרמונית, בסרטן שד, בסרטן יש מעי, יש רחם, יש כל מיני דברים שעולים. בסוף יש גם את סרטן הצפק, שגם אחרי שמוציאים את השחלות הוא עדיין נמצא שם. אז כן, זה מעלה סיכון בצורה מאוד מאוד משמעותית לסרטן. ורוב הנשים שגילו את זה בעבר, גילו את זה בגלל סיפור משפחתי. זאת אומרת, לא הייתה בדיקת סקר שמישהיה יכלה ללכת לבדוק, כמו היום. והבדידות
1: הזאת שאת מדברת עליה, וההתמודדות המאוד קשה, הנפשית דווקא, היא קשורה לאיברים שעומדים בסיכום. כי אם זה היה נניח סתם סרטן, לא יודע, מעי נגיד, רק מעי. זה היה מרגיש אותו דבר? כן,
2: כי 80 אחוז סיכון לחלות בסרטן זה מפחיד. ברור. אבל ה- 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 הידיעה שהפתרון היחיד שיש הוא לקרות איברים, שהם נחשבים נשיים, היא מאוד מקשה על התהליך. אבל גם עוד לפני זה, כי כשאני גיליתי, ורוב הנשים שמגלות לא דבר ראשון רצות לקרות איברים. זאת אומרת, קודם כל יש איזושהי התמודדות עם הידיעה הזאת שאת בסיכון, ולהתחיל באמת לנהל, כמו שדיברנו, לנהל את המחלה, אז פה זה, זה משהו מיוחד, שצריכות לנהל מחלה. נכון. וזה המיוחד אצלנו. אצלנו רוב הנשים בקבוצה, של... בקהילה שלנו, הן נשים בריאות. שיום אחד נכנסות לאיזשהו סטטוס שאת לא בריאה ואת לא חולה. כי את לא שייכת לעולם של הבריאים, כי את כל חצי שנה צריכה לעשות המון בדיקות, מעקב אחרי השד, אחרי השחלות, סמנים סרטניים, ופתאום התייחסת ל-MRI, אדמיות, מגיל 20 והיא ומשהו. והיא בריאה בכלל.
1: והיא
2: אישה בריאה. לא בריאה. חולה, הוא מצב מאוד מאוד קשה נפשית, וזה בלי קשר לזה שזה גם איברים מאוד נשיים, ופתאום נכנסים שיקולים כמו למשל, כמה זמן להניק? אני, כשגיליתי שאני נשאית, הענקתי את הבת שלי. הייתי אחרי לידה והענקתי את הבת שלי. ופתאום אומרים לך, רגע, אבל עכשיו את לא יכולה לעשות MRI כי את מניקה. אז כמה זמן להניק? האם אני אעניק איתה עוד חודש ואני אסתכן בזה שאני אכלה ולא תהיה לאמא? אלה שיקולים שלאישה וואו. אחרת אין. או למשל, מתי לעשות את הילד האחרון שלי? רציתי עוד ילד. וכבר אמרו לי, תזדרזי, תזדרזי, ובאמת הרגשתי מין לחץ לעשות את הילדה השלישית, כי אמרתי, אולי לא תהיה לאמא כל כך הרבה זמן, ולכן כל שנה שאני דוחה כי לא נוח לי להביא אותה עכשיו, עכשיו מסיבות אין, אחרות, לא
1: יהיה לאמא. אין דרך למנוע את מעבר ה-BRCA. ממך אל הילדים, נכון?
2: לא, אבל יש אפשרות לעשות ברירת עוברים, PGD, זה תהליך שלא נמצא בסל הבריאות עבור נשאיות, והיינו מאוד רוצות להכניס אותו לנשאיות, כדי לאפשר לנשים שעוברות הפריה. אבל אז אומרים שצריך
1: לעבור IVF. נכון,
2: צריך לעשות הפרית מבחנה, ואז להכניס עוברים בריאים. יש נשים אצלנו בקבוצה שעשו את זה, ונולדו ילדים לא נשאים.
0: אז אני רוצה רגע לקחת אותך למסע עצמו, בסדר? גילו לי כן, שהיית רוצה שאני אלווה אחרי שעברת את כל מה שעברת ועברת בטח סרטים. כאילו אם אני עכשיו מגלה מה הדבר שהיית אומרת לי כרגע, א', כדי להפיק את הבלידות הזאת וכדי לעקוב, כאילו נגיד מה אני אמורה לעשות עכשיו כמעקב. ואני עוד לא ילדתי, אני עוד לא רוצה לקרות איברים, כן. אני רוצה עדיין להיות שם. תני לי, תשרתתי לי את המהלך.
2: אוקיי, אז בחזון שלנו, דרך אגב, כל אחת שתצא מייעוץ גנטי, תקבל את הפלייר של העמותה שלנו, ששם היא תקבל את כל המידע הזה בדיוק שאנחנו נגיד עכשיו, אנחנו חילקנו אותו בהמון מרכזים, גם אצל יועצים גנטיים, מרכזים רפואיים, כי באמת המטרה היא... ראיתי את זה אצל רופאת נשים שלי, כן, אמרתי כן. לך. <laughs> כן, אז באמת המטרה היא שאישה Uh, הרבה נשים באמת ביומים האלה נכנסים אלינו קבוצה, uh, נכנסות לקבוצה, מגלות את הקבוצה בגלל החיפוש שהן עושות בפייסבוק, uh, ויש לנו מפגש לנסאיות חדשות, שאנחנו עושות אחת לחודש בזום, uh, ומגיעות אליו ישראליות מכל הארץ ומהעולם, uh, וכל חודש כבר שנה וחצי זה מתקיים, ושם אנחנו באמת נותנות את ההסבר הזה, שקודם כל צריך להיכנס למעקב. עוד לפני שאת בכלל שוקלת ניתוחים מניעתיים או מפחיתי סיכון, את קודם כל צריכה להיות במעקב. כל חצי כי לא מספיקה רק בדיקה ידנית, אלא צריך באמת לראות, לעשות הדמיה. פעם בשנה נשאית זכאית ל שזה בעצם היתרון הגדול של הדעת שאת נשאית. כי אם את יודעת שאת נשאית, אז את זכאית ל-MRI, ו-MRI זה 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 בדרך בדרך הכי מהימנה okay. בסל, בדרך הקופה, בלי שום בעיה. את זכאית למעקב, וזה המעקב הכי טוב שיש, כי הוא מאפשר באמת גילוי מוקדם בשלבים שעוד אי אפשר לחוש ואי אפשר לראות את זה בבדיקות אחרות. אז זה הדבר הראשון. כל, מעקב. יש מעקב אצל גינקולוג, שצריך לקחת בחשבון שכל חצי שנה צריך ללכת לגינקולוג ולעשות גם בדיקות דם של סמנים סרטנים. זה
0: צריך להיות הרבה יותר מאישה רגילה, זאת אומרת, מאישה שאין לה הרבה יותר מאישה
2: רגילה, ולא רק זה, גם הבעיה היא במעקב אחרי אה, השחלות, זה שאין מעקב טוב, זאת אומרת, אין גילום מוקדם לסרטן שחלות. ולכן ההמלצה לנשאית, שגילתה שהיא נשאית, והיא בריאה, והיא יכולה לעשות את הניתוח מפחית סיכון בשחלות נגיד 35 עד 40 ל-BRC1, 40 עד 45 ל-BRC2, היא צריכה לעשות את הניתוח הזה. זאת אומרת, פה זו המלצה חד משמעית של רופאים, אין פה אפילו התלבטות. כי באמת אין גילוי מוקדם, סרטן שחלות הוא סרטן הכי קטלני אצל נשים, בדרך כלל מתגלה בשלבים 3 ו-4, והדרך היחידה, היחידה לגילוי מוקדם, ואז באמת לצפות לא... לדקרה, להחלמה טובה, זה אם מגלים את זה באמת, כשמוציאים את השחלות ומגלים שדברים הגדולות. סופר חשוב, כאילו, הזוגות,
1: הם מציאים חיים. עושים range עצום של בדיקות גנטיות ו- 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 לפני, במהלך ולפני, במהלך נכון. הריון ולפני הריון. למה בעצם לא עושים את הבדיקה הזאת? ואני גם אשאל, מה עדיף? כלומר, יש פה, ברגע שאני יודע, יש פה התמודדות מאוד מורכבת עם בני זוג, עם ילדים, עם כל, ה- כל ההתמודדויות של דימוי עצמי וכל הדברים האלה והמתח. ומצד שני, לא לדעת זה... זה סיכון גדול, אז למה זה בעצם דעת, לא נכנס... לדעת או לא לדעת, זאת השאלה. כן, אז, למה אז, זה אז... בעצם לא דוחפים את זה להיות סקר מלא מגיל מסוים? אז, אולי אפילו ב... בלידה, לא יודע. אז, ב...
2: אז בואו נגיד מה קורה כיום. כיום, משנת 2020, הבדיקה נמצאת בסל הבריאות לכל אישה עם רקע אשכנזי, מלא או חלקי. זאת אומרת, אם יש לך רקע כלשהו, סבא אשכנזי, סבתא אשכנזייה, את יכולה לגשת לבדיקת דם פשוטה בקופת חולים. רוב הקופות הב... אפילו לא דורשות הפנייה, אפשר פשוט ללכת לקבוע אותו
0: <אח> <אח> גם מעורב,
2: גם אם אני חצי נגיד? כן, בוודאי, גם חצי, מספיק משמעות, גם אני רק חצי אשכנזייה. היא גם מספיק רבע, זאת אומרת, גם אם סבא היה אשכנזי, אם... אבל יפולין,
1: מה, מה המוטיבציה לעשות את אז,
2: זה? אז, אז קודם כל אני רוצה מרגיל... להגיד שהרבה נשים כן מקבלות את זה כחלק מהייעוץ הגנטי של ההיריון, שזה עושה אחר כך בעיות קצת אחרות, אבל בעיקרון כן הן עושות את זה הרבה פעמים, מציעים להן את זה כחלק מבדיקות הגנטיות להיריון, ואז מה שקורה, שהן מגלות את זה בהיריון, שזה מצב מאוד מאוד קשה, כי בדיוק בתקופה הזאת, לא את לא יכולה לעשות MRI, את לא יכולה זאת אומרת, זו לא התקופה הכי טובה לגלות, אבל תמיד עדיף לגלות או לא לגלות. כי אני חייבת להגיד שיש לנו המון המון מקרים, וזה לא אחד או שניים, של נשים שגילו שהן נשאיות, אה, בבדיקת סקר, בבדיקה אה, כללית כזאת, כבריאות, אפילו בלי רקע משפחתי, וניגשו למעקב, הגיעו למעקב הראשון, ובמעקב הראשון או השני כבר גילו להם סרטן. עכשיו, אם לא היו יודעות שהן נשאיות בגיל 33, בגיל 28, הן לא היו הולכות בכלל לכירורג שד. זאת אומרת, כשהן היו מגלות <אמרו>. אז היו כבר אה, yeah, מגלים את זה בשלב מאוחר, וזה יציל להם את החיים. יש נשים שישר הלכו, הוציאו שחלות, גילו שהשחלות כבר עם סרטן שחלות, שמפה בכלל לא הייתה להם סיכוי באמת אם היו מגלים את זה בשלב שלוש או ארבע. אז, זאת אומרת, המשמעות של זה זה הצלת חיים, ולא רק שלנו, אלא גם של בני המשפחה. זאת אומרת, אני יכולה, הרבה מקרים, אישה אחת חולה נגיד, או מגלה שהיא נשאית, הבנות משפחה שלה נבדקות, עושות תהליכים ובעצם מגלות את זה מוקדם. זאת אומרת, היכולת שלנו לא רק להציל את עצמנו, אלא גם את הבני משפחה שלנו, את ההורים, את האחים, את האחיות. זאת אומרת,
1: קודם כל את אומרת שמרגע שמישהי נמצאה כנשאית, קודם כל צריך לזכור את כל המשפחה. כן. זה היה אחד.
0: גם את הגברים. כן,
1: כן, כן, או, או מרגע שמישהי במחלה גם אז, זה אינדיקציה לבדיקה של כלל המשפחה.
2: או מישהו חלה בסרטן הרמונית למשל.
1: ו, או, או, כן, או, אני לא יודע אם או, אולי, או סימן תמרור אזהרה מאוד גדול, זה תחלואה בגיל צעיר. נכון. כלומר, להבדיל מגיל מבוגר, זה הרבה מאוד פעמים על רקע אה, אה, נשאות גנטית, אם אישה יש לה סרטן שעד בגילאי בגיל ה 20, זה ככל הנראה על רקע של נשאות, ורצוי לבדוק גם אותה וגם את כל הסובבים אותה.
0: אני רוצה להספיק לשאול אותך על ניתוחים מניעתיים, אוקיי? כי זה אישו, שאני נתקלת בו כאחת שמלווה באירועים ביטוחיים לניתוחים מניעתיים, כי זה, כמו שאת יודעת, מורכב בפני עצמו. הקופה עצמה לא משלמת על ניתוחים מניעתיים בנושא של גאה, אם כן גילו לי כבר סרטן, ואז אני צריכה לקרות. זאת אומרת, בואי נדבר שנייה אחת על כלום, לפני הכל. איך איך יודעים לבחור אופן נכון? מה ההשלכות של זה? כאילו, בוא נדבר על האירוע עצמו של ניתוחים מניעתיים.
2: אז זה דבר שבוא נקרא לו ניתוח מפחית סיכון, כי הוא לא מונע, הוא מפחית את הסיכון מפחיד בצורה סיכון. מאוד משמעותית. Okay. אנחנו מאוד מקפידות על זה, כדי שבאמת התיאום הציפיות יהיה... אז באמת, הניתוחים האלה הם ניתוחים שכל אחת עושה באמת כשהיא מרגישה בשלה לזה. זה לא תהליך פשוט להגיע להחלטה הזאת. אני חושבת שמה שאני רואה בקבוצה ובאנשים שאני מדברת, כשהייתה מחלה קשה במשפחה, יש יותר מוטיבציה לבצע את הניתוח. זאת אומרת, מישהי שראתה את המשמעות... של מחלה. Eh, של מחלה. מבינה, ועושה את זה יותר בקלות וביותר השלמה. Eh, כשאנחנו מדברות עם נשים, אנחנו באמת eh, אומרות להם, תשקלו, יש את האופציה הזאת, וכל אחת בוחרת האם לעשות ומה לעשות, ויש לנו נשים שבחרו לו... אני מניח שיש גם עניין של
1: ציר רגיל, כאילו הסטטוס כן. בחיים, לפני נישואים, אחרי נישואים, לפני ילדים, נכון,
2: ניסויים, בלי ניסויים בלי ללדים, ללדים, נכון ללדים. זה נורא נורא אינדיבידואלי, יש ויותר קשה להם לעשות את הניתוח הזה, ולכן הן מחכות. לפעמים הן יכולות, ואז הן כן צריכות לעשות את זה, אז אין להן ברירה כבר. יש, זה נורא נורא אישי, ואני רוצה להגיד שבערך, לפי הסטטיסטיקום, 10-20% בלבד מהנשאיות עושות ניתוח מפחיד סיכון של השד. באמת? נורא נורא מעט. הנתונים הולכים ועולים, ואכן ג'לינה ג'ולי בעולם הייתה כמובן קפיצה מאוד גדולה. זה קשור אולי
0: לכסף, לשכבה סוציו-אקונומית? לא, תראי, ל... זה כן
2: נמצא בסל הבריאות, לנשים אה, בקופת חולים, יכולות לעשות בציבורי, זה, זה בסדר. אוקיי. אבל... אה, אני לא חושבת שזה רק זה, אני חושבת שאלף זה עניין של מודעות, עניין של ביטחון עצמי, עניין של תפיסה סביבתית, שאיך הסביבה רואה את זה, איך הסביבה תקבל אותי. את רואה שלנשים שיש מעטפת טובה, משפחתית, תומכת, יכולות יותר להתמודד עם זה, כי גם זה מנטרל לתקופה. אנחנו בעמותה, למשל, הצלחנו להגיע לשיתוף פעולה עם עמותת נולדת לנצח, שנותנים אוכל גם לנשים בריאות שעוברות ניתוח מפחית סיכון בשד, כי... כדי לעזור להן בתקופה הזאת של הניתוח. יש הבדל
1: בנכונות בין כריתה מונעת של שד לעומת כריתה מונעת של רחם שחלות?
2: שחלות עושים הרבה יותר, כן, כי פה אין גילוי מוקדם. מרגע
1: שעברתי את שלב הפריון. שלב
2: הפריון, גיל 40, 45, 50, כבר נשים עושות את זה. כי אין לזה
1: סממנים חיצוניים. אין, וזה
2: סרטן קטלני, אין לזה גילוי מוקדם, אין דרך לדעת עד שזה לא כבר בשלבים מתקדמים, וזה בעצם... גם המלצה רפואית, לעומת השד, אתה לא תבוא לכירורג שד ויגיד, אני ממליץ לך לעשות כריתה. זה לא יקרה. זאת אומרת, אין המלצות של הכירורגים לעשות. הם אומרים, יש לך את האפשרות, אם תרצי, אני אנתח אותך. הם לא ממליצים, כי מבחינתם יש גילוי מוקדם, אבל כשמדברים על גילוי מוקדם, אני רוצה להגיד שני דברים. ביחס לאוכלוסייה הכללית, יותר נשים נשאיות חולות בסרטן שד מסוג טריפל נגטיב, שזה סרטן שהרבה יותר קשה לטפל בו, הוא פחות מגיב לטיפולים, הוא גם מתקדם יותר מהר, יש נשים שבחצי שנה בין מעקב למעקב זה מתפרץ את ומגיע גם אה, לשלבים אה, של שלב שתיים, והוא גדל במהירות, ולכן אה, זה סרטן שפחות... הגילוי מוקדם הוא, הוא פחות רלוונטי לגביו, כי אפילו בגילוי מאוד מוקדם, שאצל, בסרטן אחר, יעשו רק כריתה של הגידול וזהו, פה צריך כמעט תמיד כימותרפיה והקרנות, ולכן זה המשמעות זה... היא הרבה יותר קשה כשזה סרטן על רקע גנטי, שהוא טריפל נגטיב, זה גם בגיל יותר צעיר, ולכן הנושא הזה של כריתה אה, ופחיתת סיכון של השד נכנס יותר ויותר, כי יותר נשים מבינות מה המשמעות של לחלות. זה לא כמו גילוי מוקדם, שתמיד מדברים עליו אבל אם זה טריפל נגטיב, אז הגילום מוקדם לא חוסך את כל הסרט של המחלה.
0: אני רק רוצה להגיד משהו שקשור לטיפ בנושא של ביטוח, בתחום הזה של ש... נשאיות. קודם כל, חשוב לדעת שהיום, בכניסה לביטוח בריאות פרטי, שאלת הנשאות לא רלוונטית לכניסה בכלל. אין החרגה היום לאישה שהיא נשאית. של גן, או הוריה עם היסטוריה משפחתית, בביטוחי בריאות, אני מדגישה, במוצרי שיפוי, תרופות, השתלות, אפשר להיכנס למרות שאני נשאית, לפחות על פי חוק מידע גנטי, אני מוגנת בכניסה לביטוח בריאות פרטי. זה סופר חשוב להגיד, כי הרבה פעמים חושבות שאם גילו לי אני לא יכולה לקבל לביטוח יותר, ואז ו... הם... נכון. וחבל, זה קריטי. ועוד דבר חשוב, דקה לפני שהולכים לייעוץ גנטי, לפני ההמלצה לניתוח מניעתי, כדאי אני יכולה עדיין לקבל את אותו החזר לניתוח מופחית סיכון, שזה ניתוח שיכול לעלות אלפי שקלים. ואני מלווה המון נשים שעושות את זה במערך הפרטי לחלוטין, זה עלות של כמה אלפי שקלים, וחברות הביטוח מכסות את זה, חד משמעית. אז זה משהו שנורא או נורא חשוב להגיד. ואני רוצה לקחת אותה עכשיו דווקא לדרגה היותר גבוהה, שאולי פחות נעימה לשיחה. חליתי כבר, חלתה בסרטן, אוקיי? נשאית שחלתה בסרטן, האם העמותה עדיין... גם שם מספקת לה איזושהי תמיכה קהילה, ליווי ידע. בוודאי, בוודאי. יש
2: לנו המון אה, נשים שחלו לצערנו, אה, ואנחנו מלוות אותן בדיוק כמו שאנחנו מלוות את הנשאיות הבריות, ואני גם רואה שהרבה אה, נשים שחלו עדיין מעדיפות את הקבוצה שלנו, כי יש שם משהו בכל זאת בתהליך שעוברת נשאית שחלתה הוא לא, צריך,
1: צריך גם להגיד שמישהי שחלתה בסרטן... והיא נשאית, יש סיכוי לחזרה של הסרטן.
2: נכון. לפעמים ההמלצה היא שונה מאשר אישה שהיא לא נשאית. זה חלק מהשיקולים שבודקים לגבי המשך הטיפול, האם תעשה כריתה מניעתית או רק דמפקטומים, ובעצם זה דברים שמשפיעים, ולכן יש פה איזשהו המשך של המערך. יש לנו כמובן גם מתנות, כל אישה שעוברת כימותרפיה יכולה לקבל ממנו שיש שנאסף מתרומות, שאנחנו נותנים לה. אנחנו, יש לנו ציוד לניתוחים, שאנחנו, יש לנו כמו גמח יש תמיכה, יש קבוצות תמיכה, יש המון המון דברים שאנחנו נותנות, וכמובן מלוות ועוזרות לכל אישה, מבקרות כשצריך. יש קהילה מאוד תומכת. גם יש
0: משהו נורא מדהים, ראיתי בקהילה, שזה חוכמת ההמונים, זה כאילו הם חולקות ידע שכבר אני לא צריכה לעבור אותו עכשיו אין ספק.
2: כן, יש אצלנו משהו קצת, באמת, אני חושבת שבגלל שזה משהו גנטי, יש אצלנו תחושה של משפחה.
0: נכון, נכון.
1: אני, יש לי שאלה אחרונה או כן לדעת, שני המצבים הם מאוד מאוד מורכבים. יש היום, כשנכנסים מישהו שרוצה ללכת לעשות בדיקה כזאת, הוא ייכנס לאינטרנט וימצא מלא חברות. אז קודם כל, האם יש לך איזשהו טיפ איך לגשת לזה, ללכת ישירות לחברות, או שקודם כל, וחובה לעבור דרך יועץ גנטי, שיסביר משמעויות, שיסביר את איך להתמודד עם זה, כי זה לא פשוט? או שזה באמת מהימן מספיק בשביל שאנחנו נלך לעשות את הדברים האלה בצורה ישירה.
2: אז היום יש אפשרות לכל אישה, כמו שאמרנו, לגשת לקופת חולים לבצע את הבדיקה. ומי שיש לה רקע משפחתי, לעומת זאת, חייבת לעבור ייעוץ גנטי. זאת אומרת, לא יכולה לגשת לבדיקת הסקר, צריכה ללכת לייעוץ גנטי ותקבל שם את ה... את, את נקרא לזה את ההמלצות שמותאמות לה לגבי איזה בדיקות גנטיות לעשות ומה המשמעות ויסבירו לה. בכל מקרה, גם אחרי שמגלים את זה, גם אם עושים בדיקת סקר, מגיעים ליועץ גנטי ומקבלים ממנו את כל מה שצריך. אני יכולה להגיד שהיום, בגלל העומס הגדול בקופות, הרבה פעמים יש כמה חודשים בין רגע שמקבלים את הטלפון שאת נשאית לבין הייעוץ הגנטי, ולכן אנחנו נכנסנו פה לתמונה ואנחנו נותנות את המענה הזה בינתיים, על ידי גם נשים אחרות מהקבוצה שמתנדבות ומלוות ועושות וכל מה שאמרנו וכל המידע ויש לנו הרצאות בקבוצה שהן יכולות להאזין. ואני חושבת שזה בדיוק המקום שבו העמותות נכנסות, כן? איפה שמערכת הבריאות קצת חלשה. ופה יש איזושהי חולשה של המערכת, גם למשל בנושא של טיפול רגשי, מאוד קשה לקבל מענה wow. של טיפול רגשי בקהילה היום. ולמשל הצלחנו להשיג שעות בהתנדבות של פסיכולוגית ויש לנו רשימה של פסיכולוגיות רפואיות, אנחנו מדברות המון על הנושא הרגשי הזה, זה מאוד מאוד חשוב. גם הקהילות האלה של נשים, שבסוף, כמו שאמרו, זר לא יבין זאת, רק... מישהי שעוברת את אותו דבר. אז יש לנו קבוצות, למשל, של נשים צעירות, אנחנו קוראים לזה צעירות עם גנים טובים. ויש לנו את קבוצת ה-BRCA-GOLD של מבוגרות יותר עם גנים טובים. וכל אחת מהן מתעניינת בדברים אחרים, כי פה יש יותר דאגה לילדים, ופה יש דאגה של הזוגיות,
0: ויש פה דברים, ואנחנו מוצאות כל
1: אחת
0: את הקבוצה שלה.
2: בוא נקווה שלא נגיע שלה. לפלטינום. <מצוא> מאוד, לא, לא, אנחנו <קיי> מאוד רוצות. זה בצורה <רצות>. <מצוא> טובה אם <מצוא> נגיע לפלטינום, זה מה שהגענו לדברים עם גנים טובים. שלנו, אה, לעזור ולהגיע אה, לכל אחת
0: שצריכה אותנו, שלא תרגיש לבד. קרין, מידע סופר חשוב, באמת סופר מבטק. חשוב. מרתק. כי אני חושבת שהפתיחה שה, והחשיפה של זה עושה המון ברמת המודעות, ואפשר להציל חיים. אז תודה לך שאת שותפה להצלת חיים. תודה לך, דני. תודה ו... רבה. תודה. בהגשת חני שפיס ודני אנגל